0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Plan Z. Ich befinde mich hier gerade im belgischen Viertel in Köln. Die Kölner werden das alle kennen. Und ähm, es gibt äh, hier die eigentlich die bekannte Markthalle. Und äh, die war, wie der Name schon sagt, lange Jahre eine Markthalle und jetzt seit kurzem ist es das Headquarter, also der Hauptsitz der Firma Wisen. und äh, ich sitze heute hier mit dem Markus Konrad, hallo. Hallo, hey, Rick. du bist einer der, der Mitgründer von, äh, von der Marke Wisen. und genau darum soll es eigentlich heute auch gehen in der Folge, dass äh, ja, äh, Wisen ist erstmal kurz zur Erklärung, ist ja eine Bekleidungsmarke für Triathlon, also ihr produziert sowohl... Äh, ja Fahrradsachen ähm, also Radsportklamotten äh, Laufsachen Schwimmsachen und ähm, ich fand es glaube ich einfach mal sehr interessant äh, mit dir oder ich finde es sehr äh, interessant mit dir einen Podcast darüber zu machen erstmal wie du zum Sport gekommen bist und äh, wie dein ganzer Weg war und ähm, ja wie man dann dazu kommt äh, so eine so eine Firma zu gründen und oder so eine Marke zu gründen und ähm, dann natürlich finde ich sehr interessant, also ich wüsste nicht, wie ich das mache, dass man, dass man halt darüber ein bisschen redet, natürlich dann auch, was die Ziele, Ideen und Träume so hinter so einer Marke sind und was da so hinter steckt und ähm, das, äh,
0: das ist eigentlich das Ziel der heutigen Folge, sage ich mal. Ja, cool. Erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich dabei sein darf. Gerne. Ähm, herzlich willkommen bei Ryzen <lacht> in den Hallen von, hier, von, äh, von unserem Headquarter. Ja. Ähm, ich denke, das ist kein Masterplan gewesen, dass wir jetzt irgendwann mal überlegt haben, wir wollen unbedingt Reisen machen, das ist unser Kindheitstraum. Wir haben halt viele Opportunitäten in unserem Leben irgendwie immer genutzt und Dinge einfach so weitergetrieben und angenommen, wie sie waren. Begonnen, wenn ich einfach mal ausholen kann, in der sportlichen Aktivität, hat alles irgendwo mit 16 Jahren bei mir und 18 Jahren bei meinem Bruder wo wir uns dazu entschieden haben, einen Triathlon mal zu machen. Und so sind wir in den Zirkus des Triathleten-Daseins gekommen und haben dann, sind relativ, das war dann 1997, ist schon eine Weile her, ja. und da gab es tatsächlich so zwei einschneidende Erfolge so im internationalen Sport. Das war zum einen tatsächlich Jan Ulrich dein Papa, der die bei der Tour de France sehr erfolgreich waren und Thomas Hellriegel als erster Deutscher überhaupt, der den Ironman auf Hawaii gewonnen hat. Und so kam das dann auch sehr stark in den Medien und dann hat sich bei mir zumindest auch das manifestiert, boah, ich habe Bock auf Triathlon. Wir waren immer im Wald- und Wiesenschwimmverein, wo wir zweimal die Woche ins Wasser gegangen sind und dort ja zumindest gelernt haben, wie man kraulen kann. Ähm, und dadurch, dass das am Anfang alles relativ unprofessionell daherging im Triathlon, ähm, ist man relativ gut aus dem Wasser gekommen. Und ähm, war dann so, dass wir bis 2004 etwa äh, auch in der Triathlon-Bundesliga, also uns hochgearbeitet haben, bis in die Triathlon-Bundesliga, die zweite, mit dem Verein vom SSF Bonn. Und ähm, dann habe ich 2005 meinen ersten Ironman gemacht ähm, und parallel hat sich mein Bruder und ich dazu entschieden, mit einer kleinen GbR unseren Sport zu finanzieren ähm, und haben halt alles mögliche gekauft und wieder verkauft und äh, Neoprenanzüge, Fahrräder, ähm, teilweise Bekleidung und da war halt auch eine, eine Firma dabei aus Österreich, ähm, die wir dann äh, für Deutschland aufgebaut haben über die Jahre und dann auch unseren Verein in der Bundesliga mit ausgestattet haben, den SSF Born halt eben. Und ähm, 2007 haben wir dort die Deutschland GmbH für SkinFit war das seinerzeit gegründet. Äh, das relativ erfolgreich betrieben und äh, die Sachen in Deutschland verkauft. Ähm, und dadurch, dass das eine österreichische Holding war, ähm, kam es dann 2000 das muss ich überlegen, 2015, meine ich, ähm, dazu, dass die Holding ihre Anteile wieder zurückkaufen wollte. Und das war jetzt keine emotionale Entscheidung, die wir im ersten Moment getrieben haben, sondern das haben wir halt als hingenommen, angenommen und äh, dann auch wiederum als Chance gesehen oder als Lerngeschenk, wenn man so will, haben uns dann daraus zurückgezogen und die Anteile zurückgegeben, und ein Jahr lang mit unserem Kumpel Fabi, der jetzt ja auch beteiligt ist an der Ryzen, gleich beteiligt, haben wir eine Trainingslagerplattform gegründet. Er hat sich da parallel halt eben mit einer Kommunikationsagentur selbstständig gemacht, mit einem Kumpel zusammen, und dann hat man da irgendwie schon drauf rumgedacht was ist denn eigentlich so im Triad? Achso, nee, dann kam noch der ähm, ein weiterer Partner aus der Schweiz, der kam auf uns zu und äh, hatte uns die Option gegeben, hey, wollen wir nicht nochmal was im Triat dann starten? Und da haben wir uns eigentlich schon gesagt, boah, mit Bekleidung haben wir eigentlich unser Kapitel schon abgeschlossen, wir wollen uns jetzt auf Trainingslager konzentrieren. Ähm, dann haben wir uns das erstmal angehört und dann haben wir die Option halt einfach gezogen und das mit dem Fabi zusammen ins, äh, ins Rennen gebracht. Und der Fabi war vorher überhaupt nicht mit Triathlon irgendwie verbunden. Und ähm, mit seinem Kumpel zusammen, der äh, äh, der war anfänglich auch noch dabei. Und man hat die Chance gesehen, dass, es, dass man da mit schlichten Bekleidungen zumindest eine... Alleinstellungsmerkmal halt eben hat im Triathlon, weil es da mhm. sehr blumig und sehr bunt hergeht ähm, und das haben wir als Chance tatsächlich gesehen und so sind wir vom Zuhörer eher zum Treiber gekommen und haben dann 2016 äh, tatsächlich Ryzen gegründet ja. mit Logo-Platzierungen, Logo-Sketches, was man da so alles am Anfang auf einem weißen Blatt Papier halt macht und genau, so fing es an.
1: Ja, ich, ich wollte dich erstmal ausreden lassen, du hast ja jetzt hier deine, ich habe eigentlich mir ganz viele Notizen gemacht zu dem Weg okay. dahin, du bist jetzt hier richtig durchgeprescht, <lacht> ähm, deswegen lass uns doch nochmal im Detail über die ganze Story äh, erstmal reden, wie du da hingekommen bist äh, und dann später über über die ganze Entstehungsgeschichte und äh, die Idee dahinter. Also ich habe eigentlich immer am, ganz am Anfang, stelle ich mit den Gast immer erst so ein bisschen vor, das würde ich bei dir auch gerne machen. Ich weiß dass du äh, aus Engelskirchen kommst, im bergischen Land. Genau, dann sehr wird der schön. Damit ja. der Hörer dich ein bisschen kennenlernt auch. Ja, aus dem bergischen Land, das ist ja jetzt auch nicht weit weg äh, von Köln und ein Traum zum Radfahren auch. Du wohnst in Hürth und äh, hast am 11. Juli Geburtstag.
0: Perfekt, genau. Ja, Aber ich,
1: ich weiß nicht, in welchem Jahr, also wie
0: alt bist du? Das habe ich nicht rausgefunden. Also äh, 25. <lacht> 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 nee, ich bin dieses Jahr 39 geworden, also Jahrgang 81. Alles genau. klar. Gut, gut.
1: Dann äh, noch sehr wichtig, du äh, bist Diplom-Ingenieur für sportmedizinische Technik. Ich glaube, darauf kann man ja wirklich sehr stolz sein. Also das kann man auch mal erwähnen. Ja, ähm, und genau, Dank. mein nächster Punkt äh, wäre dann das gewesen, was du gerade schon gesagt hast, was du so nett als Wald- und Wiesenverein äh, bezeichnet hast. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Schwimmverein im Bruder. Du warst im selben Schwimmverein mit deinem Bruder und bist dann durch einen Freund auf Trierland aufmerksam geworden. Hast dann damit selber angefangen ja, und wie du gerade gesagt hast, bist du selber bis in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Also warst du warst doch selber sportlich aktiv, selber sehr viel in der Jugend. Und dann kommt der erste Punkt, den ich sehr, sehr interessant finde, dass du eigentlich nach oder während des Abiturs schon, was du auch erzählt hast, schon ein erstes Gewerbe gegründet hast, was du gerade erklärt hast mit dem, wir kaufen Sachen ein und verkaufen die wieder. Also kann man ja schon sagen, dass ja, dieser, dieser Geschäftssinn schon ziemlich früh da war, bei, bei dir oder bei euch in der Familie.
0: Absolut. Ich glaube, was man da so von der Familie immer so ein bisschen mitbekommt, da wir sind in einer Unternehmerfamilie groß geworden ähm, und wir haben das halt mitbekommen, dass wir halt an einem Wochenende auch mal, also mein Papa hatte früher eine Strickerei. Ähm, unser Opa hat das nach der Kriegszeit äh, gegründet und ähm, witzigerweise wohnten wir halt dann auch einfach über dieser Strickerei und haben halt das Unternehmertum immer mitbekommen. Ähm, dein Papa ist Radfahrer, du bist Radfahrer. Ich glaube, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ähm, und so haben wir, halt, haben wir halt einfach diese Option gezogen und fanden das halt auch immer spannend, ähm, das Wirtschaftliche bei uns beiden, von Mario und mir gesprochen, liegt halt eher bei Mario, der dann in Bonn VWL nachher auch studiert hat. Und ähm, wir fanden das eigentlich eine coole Option, unseren Sport selber finanzieren zu können. Und, ja. genau.
1: Und dann, äh, wann, wann kam der Punkt, dass, dass ihr gesagt habt, okay, ähm, jetzt ist unsere sportliche Laufbahn vorbei, und dann kam ja relativ
0: schnell die Skinfit-Geschichte, oder nicht? Äh, zu der Skinfit-Geschichte waren wir tatsächlich noch relativ aktiv. Äh, aktiv. Also äh, meinen letzten Ironman, den habe ich ähm, 2015 gemacht. Okay. Ähm, und äh, vor ein paar Kilo drücke ich das immer <lacht> netterweise aus. Ähm, genau, das heißt, wir sind ähm, eher über die Kurzdistanzen also für den Nicht-Triathleten, das fängt so bei 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen an. Geht dann über die olympische Distanz, was dann auch in der Bundesliga äh, der Fall war, über 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und ähm, 10 Kilometer Laufen. Äh, das haben wir dann sukzessive gesteigert bis hin zum Half-Ironman, also sprich 1,9 Schwimmen, ähm, 90 Radfahren und 21 Laufen. Und dann halt eben schon mal erwähnt, kurz, dass ich dann 2005 meinen ersten Ironman in Nizza gemacht habe, äh, mit damals äh, 24 oder äh, genau 24 Jahren ähm, und das ist ja dann bekanntlich 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann den Marathon. Ähm, das heißt, wir hatten dann eh schon eine relativ flache Kurve äh, von der sportlichen Laufbahn und dass wir das so ambitioniert dann eher haben drangeben müssen oder gemacht haben, dass wir es nicht mehr so mhm. exzessive betrieben haben, war dann eher dadurch bedingt, dass wir Familie gegründet haben und Familienzuwachs bekommen haben und dass eher so der, das Ende ja. der aktiven Zeit war. Okay. Was war deine Lieblingsdisziplin? Das würde mich noch interessieren.
1: Also von den, vom Laufen, Schwimmen, Radfahren, was hast du am liebsten gemacht?
0: Also okay. ich würde sagen, dass ich alles, das fand ich das Coole am Triathlon, äh, dass, man, dass man sich halt aussuchen konnte, was man jetzt gerade macht. Okay. Ähm, am einfachsten ist mir sicherlich der Zugang zum Schwimmen gefallen, dadurch, dass wir halt mit sechs Jahren angefangen haben äh, zu schwimmen. Ähm, trainieren, da, also das, das Trainieren an sich, das fand ich tatsächlich das Rad Radfahren am coolsten weil das auch irgendwie am äh, professionellsten war oder ist äh, von den Einzelsportarten, wenn man das so betrachten kann. Ähm, und da geht es halt auch irgendwie so ein bisschen historisch und stylisch her. Deshalb fand ich das persönlich immer sehr geil ähm, und gefolgt vom Laufen, was mir auch extrem viel Freude gemacht hat. Und wo ich im Rennen tatsächlich immer für mich war das dann so ein, ja, da war ich so halbwegs talentiert, ähm, dass ich dann das Feld nochmal so ein bisschen von hinten aufrollen wollte oder konnte. Ähm, beim Radfahren wurde ich tatsächlich im Rennen eher mal ein bisschen durchgereicht. Äh, das war beim Mario eher anders. Mario war dann immer früher halt vorneweg. Ähm, und wir haben uns dann immer zum Ende eher einmal angenähert Richtung okay. Ziel. Genau, also von daher, es hat mir immer alles drei... Unheimlich viel Freude bereitet. Okay, okay.
1: Ja, und dann, dann hattest du gerade schon erzählt, dass dann habt ihr Skinfit wieder zurückgekauft, eigentlich? An die, oder wie sagt man das? Äh, äh, ja, die Anteile zurückgegeben, die genau. Anteile zurückgegeben genau. an die an die Mutterfirma oder. Und ähm, das, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass ihr eigentlich ganz was ganz anderes vorhattet, dass ihr Trainingslager machen wolltet und äh, dann doch wieder durch den, gerade was du erzählt hast, mit dem Freund aus der Schweiz, äh, dann doch irgendwie wieder auf den, auf den Trichter Radklamotten und, äh, oder Triathlon-Klamotten äh, eine eigene, eigene Bekleidungsmarke im Bereich Triathlon zu machen und äh, euer Ansatz war ja genau das, was du auch gesagt hast, Triathlon ist alles sehr bunt, sehr bepackt mit Sponsoren, lass uns mal genau das Gegenteil machen, ein clean Look, einfache, coole Farben und halt wenig Sponsoren. Und ähm, dann kommt natürlich bei euch auch noch dazu, glaube ich, äh, dass ihr so jetzt im Bereich Triathlon oder so mit, sogar mittlerweile natürlich Triathlon-übergreifend irgendwie den geilsten Ambassador habt, den man eigentlich da haben kann, ähm, den Jan Frodeno. Ähm, wie kam es dazu, dass äh, der Teil
0: von der Wisen Family geworden ist? Da muss man eigentlich auch schon historisch so ein bisschen noch in die Skinfit-Zeiten oder in die Zeiten, wo wir aktiv waren, zurückgehen. Dadurch, dass das ein relativ kleiner Zirkus ist, kennt man sich irgendwie. War dann auch so, dass die Bundesliga-Rennen, erste und zweite Bundesliga, oft an dem gleichen Standort stattfanden. Und während wir dann in der zweiten Bundesliga aktiv waren, hat sich zum Beispiel Jan aufgewärmt und ist dann eine Stunde später in der ersten Liga gestartet für den für einen äh, Verein, glaube ich, aus dem Ruhrpott war das. Ähm, und äh, sein Manager, den Felix, mit dem wir auch sehr eng sind mittlerweile, ähm, ist es kannte man sich halt eben auch. Und äh, dann gab es da, äh, nagel mich nicht fest, irgendwann in also es gab dann in der wir haben alleine gestartet mit Ryzen und dann gab es dann einen Sponsorenwechsel oder einen Gap, wo man halt überlegt hat, okay, äh, neuer Sponsor für Jan oder geht man gemeinsam Weg. Und äh, diese Option hat man dann halt gezogen, dass man gesagt hat, okay, lass uns das doch äh, gemeinsam nach vorne treiben. Und er fand die Sachen cool, die wir bis dato auch schon auf dem Markt hatten. Gerade auch das Schlichte und er ist ja da auch sehr clean eben vom Erscheinungsbild auch unterwegs und ein tolles Vorbild sicherlich für manch einen. Und so kam es dann dazu, dass wir einen Austausch gefunden haben, äh, uns gegenseitig dann mehr oder weniger noch mal intensiver kennengelernt haben und eher über die menschliche Schiene halt auch voll gemerkt haben, so das passt einfach, cooler Dude. <lacht> Wir, wir, magen, wir mögen den Sport nach wie vor, selber noch etwas zu betreiben. Ähm, das Herz schlägt dafür, das ist bei ihm so, das ist bei seinem Manager so und ähm, dann hat man es eher so aufgeteilt, okay, wir, beschaff, wir kümmern uns um diesen ganzen Beschaffungskram, um die Präsentation und er ist halt das Aushängeschild und äh, zeigt die Marke halt eben nach außen. Ja, ähm, sehr,
1: sehr cool, also Du hast jetzt, wie gesagt, äh, gesagt, dass äh, der, der Jan ist das Aushängeschild, der Fabi, der ist der Designer, ähm, dein Bruder, der Mario, der, der hält das Ganze, wie sagt man, volkswirtschaftlich, äh, der, das ist der Volkswirt, der, der hält es über Wasser, das ganze, die ganze Geschichte.
0: Er betrachtet die Zahlen, genau. Genau, ja.
1: genau. und äh, zu, zu deinem, was du genau machst, da kommen, wir, da kommen wir jetzt zu, aber erst möchte ich noch kurz vorlesen, weil das fand ich echt ganz cool auf eurer Webseite, da gibt es so eine Gründerstory, also da wurde zu jedem Gründer was geschrieben mhm. und da möchte ich kurz deinen Teil vorlesen. Markus, der Innovative, der Pragmatiker, der Ideen umsetzt. Scheuklappen gibt es nicht. Das Umschauen nach links und rechts, das stetige Verbessern, der Wille das Beste, am liebsten sofort, zu geben, ist seine Motivation. Ein großes Herz, Zusammenhalt, schmerzende Wangen vor Lachen sind sein Antrieb. Es muss pragmatisch sein, den Zweck erfüllen, um gut zu sein. Also, sehr, sehr schöner Text. Und was genau machst du jetzt bei Weisen? Das würde mich mal interessieren. Was ist deine Aufgabe?
0: Also, um, das, um dem Ganzen eine Überschrift zu geben, diesen diesem tollen Text hat ja <lacht> bekanntlich deine Frau geschrieben. <lacht> ja, Und da, also ich bin für die Produkte zuständig. Und für die Produktentwicklung, wenn man das so ausdrücken kann, jetzt kommt noch so ein kleiner Bereich R&D dazu, also Forschung und Entwicklung, dass wir ein Forschungsprojekt mal anstoßen wollen. Also wenn es ums Produkt geht, rein aus technischer Betrachtung, da hilft mir sicherlich die das Ingenieurstudium und mein Weg über die Biomechanik, dass ich mal zeitlang, als studentische Hilfskraft in der im Institut der Biomechanik der Deutschen Sporthochschule gearbeitet habe und auch äh, Laufschuhentwicklung war oder über Laufschuhentwicklung war äh, das Thema meiner Diplomarbeit. Also so ein bisschen den thematischen Zugang hatte ich da ja schon und ich bin wahnsinnig fasziniert von allen möglichen technischen Innovationen und ähm, das fängt gerade beim Radfahren dann auch an, dass ich da früher selbst an Fahrrädern rumgeschraubt habe und ich weiß noch, ich wollte unbedingt mal einen Triathlon-Aufsatz haben, habe mir den aus Kupferrohren selber gebaut, tatsächlich, ähm, als Ulle dann mit den waagerechten ähm, Lenkern im Zeitfahren da äh, nach vorne gefahren ist und äh, schnappt dann schnell was auf und will es dann irgendwie auch umsetzen und das versuche ich auch hier bei Ryzen so umzusetzen und dass man da auch mal Dinge verwendet, die es eigentlich so typisch im Bekleidungssegment oder sagen wir mal im dann im Rad- oder Triathlonsport jetzt gar nicht so geben würde, dass man halt auch mal Sachen aus dem Bergsport zum Beispiel einsetzt und das war dann, wenn ich jetzt gerade mal konkret werden kann, letztes Jahr Jan sein Anzug einen Triathlon-Anzug, das ist bullenwarm. Auf Hawaii denkt man eigentlich so dünn wie möglich. Und dann haben wir Jan mit einem zweilagigen Anzug ausgestattet, der eine Außenstoffbahn hat, die wasserabweisend ist und sehr aerodynamisch. Und innen drin ist ein Lining, was mit einem sogenannten Graphen bedruckt ist, was thermoregulierend ist. Und diese Graphen-Technologie, dass die tatsächlich dann auf Bekleidung aufgebracht werden kann, äh, kommt aus dem Bergsport. Äh, da gibt es Jacken, die kann man auf links tragen, das Graphen Richtung Sonne gezeigt, dann wärmt sich die Jacke auf und dann zieht man sich die in der Abenddämmerung wieder auf die richtige Seite und die wärmt einen dann. Ähm, und ich habe mir überlegt, okay, wenn das in der eben in der Kälte funktioniert oder so rum, dann wird es auch andersrum funktionieren. Und der Plan ist aufgegangen, Jan hat in der Rekordzeit den Ironman gewonnen und hat sich extrem gut gefühlt und so Sachen machen mir einfach Freude, wenn sowas dann auch dann aufgeht.
1: Ja, übrigens der erste Drittel, den ich überhaupt geguckt habe letztes Jahr. Ähm Ach krass, okay. <lacht> und, äh, nee, also ich finde das Thema wirklich auch sehr, sehr, sehr interessant und sehr spannend äh, und deine Aufgabe wirklich sehr cool, weil äh, ja, ich, ich finde es einfach sehr spannend, wenn man äh, jetzt einen Anzug hat und äh, man ist dafür zuständig, welcher Stoff kommt wohin, äh, wie du gesagt hast, da Aerodynamik, äh, dann die Temperatur, ähm, welche, welche Naht sitzt, wie, äh, das, das Sitzpolster, ähm, so eine Dinge einfach. Äh, ich meine, das ist ja beim als Radprofi bei mir auch eigentlich mein täglich Brot und ich finde es immer extrem cool, auch wenn wir zum Beispiel von unseren Bekleidungsherstellern, die die Klamotten kriegen, ähm, und es gibt immer mal Dinge, die sind nicht so gut gelaufen oder wo man da sagt, man, ja, die Idee ist gut, äh, in der Realität funktioniert es nicht. Und dann an so einem Produkt auch so ein bisschen als Fahrer äh, zu sagen, oder seine Einwände zu geben und dann vielleicht innerhalb von zwei, drei Monaten das neue Produkt zu kriegen, was geändert ist und dann auf einmal wirklich äh, richtig cool ist, das, das ist irgendwie. Ich meine, als normaler Mensch hat man das ja nicht. Man geht ja jetzt nicht zu H&M und sagt, äh, ja hier Leute, das T-Shirt sitzt irgendwie nicht, mach das mal so und so. Ähm, ja. Dass man so als Sportler, sage ich mal, so ein bisschen äh, da, da dabei ist oder auch natürlich wir will, will, will die Produkte kriegen, wo dann gesagt wird, hier, den haben wir jetzt im Windtunnel neu getestet und äh, den, den, den haben wir da neu gemacht, äh, probiert das mal aus. Man ist ja als Sportler immer so ein bisschen Versuchskaninchen, aber es ist echt cool, dass dieses Materialthema so ein Ding wird. Ich meine, jetzt im Radsport gefühlt ist für mich, ja, gerade Rad und Bekleidung, das ist jetzt, das wird langsam zur Formel 1 gefühlt, so was das Technische angeht, weil das wird, das wird echt extrem, extrem krass mit Ero-Socken und Ero-Anzug und es ist verrückt, was da für Unterschiede auch im Feld gibt. Also. Dass man irgendwie, wenn man den Anzug anhat, dass man den ganzen Tag 16 Watt weniger fährt als Beispiel. Und wenn man sich das dann vorstellt, wie viel das ist, ähm, über den ganzen Tag gesehen, wie viel, wie viel Kraft man da spart und wenn man dann noch die richtigen Socken fährt und vielleicht die richtigen Überschuhe oder den richtigen Schuh, was für sich, den richtigen Helm, ist man mal ganz schnell bei 30, 40 Watt, einfach nur, wenn man ein anderes Setup fährt. Und äh, das ist schon krass, äh, auch ich war jemand, der sich nie wirklich damit beschäftigt hat und immer so gedacht hat, ach komm, ich setze mich drauf und fahr los. Aber mittlerweile sieht man halt, dass man sich damit beschäftigen muss, weil sonst hat man einfach keine Chance mehr. Und dann, wie gesagt, wie du jetzt, dass der da wirklich federführend ist, so einen Anzug zu entwerfen, der so wie jetzt in Jan seinem Fall aerodynamisch ist und zugleich noch, sage ich mal, in der Hitze dir einen Vorteil bietet. Natürlich mega, mega spannend.
0: Ja, absolut. Also das macht wirklich totale Freude. Es ist ein persönliches Interesse natürlich, da auch ähm, Dinge auszuprobieren, die anders sind. Äh, das Coole dann wiederum, dadurch, dass Fabi jetzt nicht aus aktiven Triathlon-Zeiten kommt ähm, und eher von der Haptik kommt und wir die Produkte auch absolut als Kommunikationsmittel sehen, ähm, stellen wir dann auch Gelerntes oder Bekanntes dadurch, auch durch Fabi, völlig in Frage und sagen halt, ja, lass doch mal, der, der fühlt sich gar nicht so geil an, der Stoff. Lass doch mal, hier, was ist denn mit dem? Wird der nicht auch funktionieren? Und schon kommen wir in so einen, in so eine Dynamik, wo wir halt dann einfach mal einfach mal machen. Und wir müssen natürlich schon sagen, du hast es gerade schon angesprochen, das äh, nimmt Züge von der Formel 1 an. Äh, Absolut. Man hat mittlerweile die Möglichkeiten, sehr, sehr viele Daten zu erheben. Ähm, das ist cool. Jeder kann im Grunde genommen mittlerweile nach Watt trainieren. Ähm, das war noch zu Anfängen, wo ich halt angefangen habe. Da gab es nur ein System. Das war schweineteuer. Ähm, und das haben nur die Top-Profis gefahren als Wattmesssystem. Und dadurch wird das Ganze halt dann auch etwas quantifizierbarer und mit Jan haben wir halt einen total geilen Case, dass wir halt auch in den Windkanal können und Learnings dann sammeln. Also äh, zwischenzeitlich hatte ich dann so rein von, von, von meiner Laufbahn in der Biomechanik auch viele Sitzpositionsanalysen gemacht, ähm, weil man natürlich, oder der Triadet hat viel von den Radprofis abgeguckt, was so Sitzpositionen im Zeitfahren anging. Die hatten halt die Nase sehr, sehr weit unten. Und ähm, dann war es irgendwie gefühlt so, okay, äh, eine krasse Überhöhung, wenn man dann ein Fahrrad mit einer krassen Überhöhung in die Wechselzone schiebt, ist das äh, mega. Äh, das sieht dann gut aus. Ob man es fahren konnte, war mal dahingestellt. Und Anfang der 2000 er ähm, hat man das Ganze dann halt auch mal in Frage gestellt und das Ganze gesamtheitlicher betrachtet, dass man halt danach noch laufen musste. Und so kamen dann diese ganzen Bike-Fittings dann dazu. Und das habe ich ja jahrelang dann halt auch mit vielen, vielen Athleten gemacht ähm, und dadurch auch extrem viel gelernt, dass, dass es halt auch unheimlich viel individuell ist, ähm, wie man auf dem Rad sitzt, und aber halt auch, was man alles aus einem individuellen Körper rausholen kann ohne dass man da jetzt die Scheibe hinten reinpackt oder sonst irgendwas, das teuerste Material halt kauft. Und ähm, dieser Gesamtblick ähm, ist irgendwo noch im Hinterkopf natürlich und hilft da bei der Entwicklung ungemein.
1: Wie gesagt, sehr, sehr spannendes das ist ein cooles Thema. Jetzt äh, wird es wieder ein bisschen allgemeiner. Wie sieht denn eigentlich dein, dein Arbeitsalltag aus? Also ich stelle mir das vor, wenn man jetzt, ja, einer der, der Bosse hier in so einer, in so einer Firma ist, äh, gibt es da überhaupt sowas wie Wochenende oder ist man da eigentlich 24-7 irgendwie so mit, damit beschäftigt, die Firma voranzutreiben? Wie sieht das
0: aus? Ähm, Bosse hört sich so an, als ja. gäbe es hier top-down. <lacht> also, wir sind äh, vorab irgendwie in einem ziemlich cooler Haufen aus mit einer sehr flachen Hierarchie und ähm, da ist es eigentlich so, dass wir weder Arbeitszeiten tracken oder aufnehmen oder sonst irgendwas. Ähm, durch Corona haben wir tatsächlich sehr, sehr viel gelernt, ähm, dass man auch remote extrem gut funktionieren kann. Ähm, davor, na ja, so also zu der Frage, es gibt eigentlich keinen klassischen Alltag. Also wir haben... Jetzt zwar etabliert, dass wir 8.45 Uhr, Viertelstunde mit Teamleads, einen Teamcall halt abhalten, um in den Tag zu starten. Und dann rennt jeder halt so los, wie er äh, wie er muss, oder äh, was auch so tagesaktuelle Themen angeht. Ähm, Ob es jetzt Wochenenden gibt, ja oder nein. Also uns macht das ja allen Spaß. Also zumindest von, von besonders gerade von mir jetzt gesprochen, ich habe da ja Bock drauf, das, was ich mache. Und ich stelle das nicht in Frage. Und ähm, auch mit den Mitarbeitern versuchen wir eben genau das zu pflegen, dass wir alle das machen, wozu wir Bock haben und das uns gegenseitig halt fördern. Ähm, wenn wir jetzt Sachen halt vorgeben würden, die gemacht werden müssten, dann würde man vielleicht etwas sagen, was, einem, was äh, Person X gar keinen Spaß bringt, und wo er drin auch gar nicht gut wäre. Und so ist es halt dann eine Balance, halt klar Ziele irgendwie im Auge zu halten oder durch Corona auch viel auf sich zu fahren und Opportunitäten zu ziehen und die dann halt irgendwie gemeinsam mit den, mit den Fähigkeiten eines Einzelnen halt abzugleichen und dann brecht man halt in diese Richtung.
1: ja Also kann, verstehe ich es richtig, dass du eigentlich sagst, äh so ein bisschen wie bei mir, ich habe ich hab mein Hobby zum Beruf gemacht und äh, ja, es gibt nicht dieses 9 to 5 oder äh, Wochenende, jetzt, jetzt gucke ich mal gar nicht auf mein Handy, weil es macht
0: einfach Spaß, es ist ein großer Teil deines Lebens und äh, du genießt das einfach. Absolut, also da haben wir sicherlich, du bist als Radprofi vor mir und ja, ähm, ähm, aus unserem Sportlerleben tatsächlich viel, viel mitgenommen, würde ich meinen. Und viele von uns sind, oder ich würde sagen, alle sind hier bei uns sportlich aktiv. Und ähm, man kann das halt nicht planen, was man wie das Rennen jetzt gerade läuft. Oder als wir einen Ironman gemacht haben, wenn es halt äh, in Frankfurt 2015 äh, ähm, war es halt 40 Grad. ja oder kann ich halt nicht davon ausgehen, dass ich halt so performe, wie ich eigentlich mir mal überlegt habe. Und wenn ich dann einen Krampf bekomme, jo, dann muss ich vielleicht mal kurz stehen bleiben. So, Dann ist das aber so. Und es gilt dann halt irgendwie das Beste aus dieser Situation zu machen und das Gesamtziel halt noch vor Augen zu halten. Und diese gefühlte Leichtigkeit, die wir da gelernt haben, kommt uns, glaube ich, jetzt halt auch extrem zugute und macht halt einfach extrem agil und lässt es halt eben unheimlich ja. leicht anfühlen.
1: Du hattest jetzt gerade auch schon einen Punkt angesprochen, den ich auch nochmal kurz ansprechen wollte. Ähm, wie du gesagt hattest, äh, arbeitet ja die Leo, meine Frau mittlerweile, ähm, bei euch, äh, im, im, ist, ist Teil des Marketingteams. teams und ähm, da bekomme ich das ja schon ein bisschen mit, dass ihr, ich glaube, aus meinem kompletten Freundeskreis und den Leuten, die ich kenne, gibt es eigentlich niemanden, der von außen so ein lockeres Arbeitsverhältnis hat, wie, wie Leo. Also manchmal, manchmal schaue ich sie auch an und denke mir so, okay, äh, arbeitest du jetzt eigentlich gerade? Oder was, was macht ihr da? Aber ähm, sie, also sie hat mir natürlich schon, schon ein paar Mal erklärt, wie das alles läuft. Und ähm, es ist irgendwie ja, extrem cool, wie du gesagt hast, dass das hier eine lockere, coole Bande seid, die, ja, ähm, klar, jetzt in Corona-Zeiten mal ein bisschen alles anders, aber die auch gerne mal eine Stunde länger bei der Arbeit bleiben, ähm, weil man noch Feierabendbierchen zusammen trinkt und ein paar Dinge dabei bespricht. Ähm, und trotzdem schafft ihr es, ja, eigentlich alles umso besser noch umzusetzen, einfach weil ihr nicht diese strikte Linie fahrt, sondern weil ihr eigentlich jeden so ein bisschen ähm, einordet. So, hier, Weisen, das ist unser Ding, das ist unsere Idee und, äh, man lebt relativ schnell dafür, wenn man hier arbeitet, habe ich das Gefühl.
0: Das würde ich auch so genau bestätigen. Ich meine, wir, wir sind jetzt auch gerade nochmal äh, daran, unsere Vision oder Mission, was man so bei Companies halt immer findet, ähm, niederzuschreiben und oder halt auch nochmal ins Team dann zu tragen und zu erarbeiten. Wir haben jetzt Ende August uns vorgenommen, das äh, im, so ein Offside mit dem ganzen Team vorzunehmen und ähm, wir beschreiben uns so als, als Tribe, als Stamm, die halt für irgendwas brennen und äh, da gibt es halt den Jäger genauso wie den Häuptling oder der, der halt einfach zu Hause sitzt und zusieht, dass die Zelte stehen bleiben, wenn man es im äh, Sinne übertragen will. Und so sehen wir uns da auch und da ist halt Sport, hilft uns halt auch extrem, dass wir vor Corona zum Beispiel jeden Mittag zusammen halt irgendwie, sei es ins Fitnessstudio, sei es Basketball spielen, sei es laufen oder auch eine kleine Runde Rad gefahren sind. Anschließend haben wir zusammen gegessen, deshalb auch hier diese Tischrunde, wo wir jetzt gerade dran sitzen das erhoffen wir uns, dass das jetzt mit Corona oder nach Corona, das ist ja auch ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber dass das auch wiederkommt, das fehlt uns extrem. Mhm. Ähm, aber deshalb haben wir hier auch einen oder sehen diesen Ort auch als, ähm, als coolen Hub, wo wir als halt gerne hinkommen und uns halt auch für sportliche Aktivitäten oder für lockere Treffen oder was auch immer mhm. Treffen
1: ähm, jetzt eine Frage, die du vielleicht auch schon sehr oft gehört hast. Genau äh, wie, wie mir eigentlich jedes Mal die Frage gestellt wird, wie ist es, ja so ein Fond zu sein? Ähm, so ein bisschen bei dir. Wie ist es, mit dem Bruder zusammenzuarbeiten? Das stelle ich mir. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man ja äh, eigentlich sein Leben lang schon mit seinem Bruder so eng zusammenarbeitet? Ähm,
0: also vom G also wir würden es nicht machen, wenn es nicht funktionieren würde. Ähm, es ist extrem positiv unterm Strich. Klar, knallt es da auch schon mal anders, als wenn ich äh, vielleicht mal mich mit Fabi ärgere oder was ja. auch immer. Das gehört sicherlich dazu. Das ist aber auch ein bisschen typenabhängig. Fabi und ich sind so die Impulsmenschen und ähm, wir mögen dann auch mal Reibung, aber durch äh, Reibung entsteht Wärme und das ist halt irgendwie macht das Ganze wiederum lebendig, gerade mit meinem Bruder. Wir wissen dann halt noch mal ein Stück weit mehr, wie wir ticken, womit wir uns besser gegenseitig in Ruhe lassen oder wo wir wissen, okay, da kann ich jetzt voll auf ihn zählen. Und so ist es dann auch mit, mit dem Fabi, der einfach... ein ein super guter Freund von uns ist und daraus dann im Grunde genommen die Geschäftsidee ja entstanden ist. Ähm und wir sehen das halt einfach alles als extreme Chance an. Ja. Dann,
1: äh, was ich glaube ich ganz am Anfang schon mal oder so ein bisschen äh, angesprochen hatte, das stelle ich mir einfach äh, schwierig vor und äh, hoffe, dass du mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen kannst. Sagen wir jetzt mal... Ich hätte zwei Freunde und ich würde jetzt sagen, okay, ich habe jetzt Bock, meine eigene Bekleidungsfirma zu gründen, wie es bei euch äh, 2016 der Fall war. Wie setzt man so eine Gründung um? Ich glaube, das, das ist sehr, sehr spannend. Also an was muss man da alles denken? Und ähm, ja, wie, wie setzt man, also man hat eine Idee... Und dann, das ist ja für mich immer so, ich mir denke, wie geil ist das, man hat eigentlich eine Idee im Kopf und jetzt ist man vier Jahre später und jetzt sitzt man hier in diesem tollen Laden und hat das umgesetzt, aber der Weg dahin war ja ziemlich ziemlich lang und schwierig, kann ich mir gut vorstellen, vielleicht mit der einen oder anderen schlaflosen Nacht auch verbunden, aber wenn man so ganz am Anfang ist, was sind so die ersten Schritte, wo man sagt, okay, wir lassen jetzt einen Marktnamen eintragen und vielleicht braucht man einen Investor oder man hat irgendwie das eigene Geld oder man beantragt einen Kredit für sowas, wie sieht sowas aus?
0: Ja, das ist von hinten, die Frage so zu stellen, ist schwierig zu beantworten, <lacht> weil weil wir extrem situativ arbeiten und die Chancen halt äh, nutzen. Ich habe das eben schon mal ge gesagt, so wir, wir, wir leben halt viel aus dem Momentum raus. Okay. Und ähm, es gibt klar Sachen, die muss man klären, wenn man einen Gewerbe anmeldet. Bei der GbR, so haben wir angefangen, ist es halt der Lauf zur Gemeinde und man muss einen Gewerbeschein ausfüllen. So, das äh, ist kein großes Ding. Ja. So, ähm, ich denke, vom Mindset her ähm, sollte man, oder haben wir die Erfahrung gemacht, dass, es, ähm, dass wir uns einfach nicht von den Sachen, die jetzt im Weg stehen, ähm, zurückschlagen lassen, sondern wir die Herausforderung annehmen und Manche Sachen sind halt eben administrativ ähm, und äh, die muss man halt einfach so machen und manche Dinge, das sind halt dann eben Sachen, die man aus dem aus der Gelegenheit raus nutzen muss. Ich meine, wenn wenn für dich jetzt im Rennen meinetwegen auch ergibt, ey, ich kann jetzt gerade einen ähm, Ausreißversuch starten, ähm, dann dann denkst du auch nicht ans Frühstück zurück und sagst halt, ey, damit habe ich heute Morgen aber nicht gerechnet, sondern ja. wenn sich die Opportunität ergibt, dann würdest du das tun. Ja, ja. Und ich glaube, so könnte man das halt auch bei uns aufs Business halt äh, übertragen. Wenn man jetzt Corona wiederum als Beispiel nimmt, wo wir äh, sehr auf Sicht gefahren sind, ähm, da haben wir uns halt manche Dinge halt einfach aus dem, nichts überlegt oder sie sind halt eben entstanden. Ähm, zum Beispiel eine Kampagne, wo es dann darum ging, äh, dass wir ein Video gedreht haben, wo es um Solidarität geht und um Menschlichkeit. Ähm, das ist bei uns in den Werten extrem verankert. Äh, und da ging es dann um Cor bei Corona extrem drum. Und äh, dann haben wir Jan, haben wir ein Video aufgenommen äh, oder ein Video zusammengeschnitten. Der Fabi hat einen Text geschrieben mit äh, Leo zusammen und ähm, das hat Jan äh, eingesprochen und daraus ist ein unheimlich toller United in Humanity äh, äh, Film entstanden mhm. ähm, und das wäre sicherlich nicht entstanden, wenn wir jetzt Corona gehabt hätten oder so ja, ja,
1: nachhaltig. Ja. Okay, okay. aber äh, nochmal noch mal zum Anfang zurück, hattet ihr zum Beispiel direkt den Laden an der Lindenstraße oder habt ihr
0: über Online-Shop am Anfang einfach gemacht und äh, wie, wie läuft das? Also wie aufs Geschäftsmodell das? bezogen wären die Fragen dann so, dass wir uns entschieden haben, wir wollen ein äh, äh, Direktvertrieb sein, das ja. haben wir aus Skinfit-Zeiten ge gelernt, ähm, wir wollen äh, aus eigenen Mitteln wachsen, also wir haben keine Investoren dabei im klassischen mhm. Sinne. Und äh, wir waren tatsächlich anfänglich mit drei Leuten im Nachbarbüro vom Fabi und seiner Agentur gesessen. Und äh, dann äh, sind wir, das war auch in der Lindenstraße, aber eine Hausnummer daneben. Und dann wurde die, die äh, dieses kleine, schöne Büro und dieser Laden frei. Und dann sind wir da eingezogen. Dann wurde der zu klein. Und dann sind wir jetzt im April hierhin gezogen, in die Markthalle. Okay.
1: Ja, gut, euch wird man natürlich auch wahrscheinlich schon die Erfahrung mit Skinfit, die ihr hattet. Also, wenn ich jetzt daran denke, wie, ja, genau. ja. Wenn man, wie man jetzt Bekleidung produzieren lässt, also von Produzenten und so, da kanntet ihr
0: euch natürlich schon gut aus, oder nicht? Das, das tatsächlich gar nicht. Nee. Also, wir kannten die Vertriebsstrukturen, also, wie man, also, durch Mario ja, dann halt ja, ja. Äh, als Geschäftsführer der Deutschland GmbH wusste man halt, okay, auf was man da achten muss. Ähm, und dann haben wir gedacht, als wir uns halt eben diesen Pitch oder diese Meinungen da angehört haben von dem Schweizer Partner, ja, auch ja, so ein bisschen Bekleidung kriegt man schon auch noch hin, dass, das, dass wir anfänglich direkt mit 30 verschiedenen Produkten gestartet sind. Im Nachhinein ähm, betrachtet würden wir uns selber auch massiv den Vogel zeigen. Das war, das hätte auch mächtig in die Hose gehen können. Aber wir wollten, das war halt dann wiederum der Grundgedanke der Brand. Wir wollten halt als vollkommenes Brand auftreten und nicht nur als die Brand, die jetzt Badekappen macht oder die jetzt nur mhm. Radhosen macht, sondern da gibt es halt eben auch einen coolen Hoodie, den man in der Freizeit mal tragen kann. Und deshalb war sind wir dann da in die Beschaffung über eine Agentur zwar ähm, äh, dann reingewachsen und jetzt mittlerweile machen wir das alles halt in-house.
1: Ja. Ähm, jetzt die, die nächste Frage, die, die ich ein bisschen äh, persönlich herleiten will, ist, dass ich dann noch weiß, wie Leo hat ja hier eigentlich mit einem, mit einem Praktikum auch angefangen damals. Ähm, mhm. Und äh, die, die hat mir gesagt, also wir sind ja dann zusammen nach Köln gezogen, sie hat ihr Studium ganz, ganz frisch abgeschlossen und äh, ja, ist auf Jobsuche gegangen und hat dann, wie gesagt, bei euch ein Praktikum angefangen. Und dann weiß ich noch, wie sie äh, mir erzählt hat, ja, ich, ich treffe mich jetzt nächste Woche äh, zu einem Gespräch, zu einem Praktikum bei Wisen. Und ich so, Wisen, Wisen, das sagt mir was. Ja, ja, die, die, die machen doch äh, triathlon -Klamotten. Und dann, dann, hab, dann war ich, bin ich aus allen Wolken gefallen, <lacht> dass diese Marke aus Köln kommt, weil Ach, okay, ähm, ich zum Beispiel, Wisen war mir ein Begriff, aber das, das fand ich immer das, das einfach schon extrem gut so, dass Wisen eine wahnsinnig große Außenwirkung fand, äh, hatte immer, also Wizen hätte jetzt von mir aus auch einen riesen Headquarter in Kalifornien haben können und eine kalifornische Marke sein können. So, so das war schon gefühlt, äh, jetzt vielleicht nicht ganz so groß wie Oakley, aber so, das war kurz dahinter. Und dann äh, hört man auf einmal, ja, das kommt aus Köln und dann war ich auch mal bei euch im Laden und ja. dann so, okay, das ist ja eigentlich äh, ja äh, cool. Und dann so, ach, euch gibt es auch erst erst zwei Jahre oder drei Jahre, ach krass mhm. so. Und ähm, deswegen die Frage so ein bisschen, was macht Wizen aus? Und ähm, ja, wie, wie, also ihr habt ja ein extrem gutes Marketing gehabt, anscheinend. Also zumindest bei mir hat es sehr ja gut funktioniert. Also, ähm, also wenn ich das mal so sagen will, Wisen macht es einfach aus, dass sie so direkt sehr sichtbar waren. Ähm, mhm. man, es war mir direkt ein Begriff. und äh, Aber
0: auch was für dich, was macht Wisen so aus? Also vom Brand her und vom Brandaufbau ist es sicherlich. Äh, ja, Fabi zuzuschreiben, kann ja unter uns bleiben jetzt hier. <lacht> ja, das ist tatsächlich, der hat einen total tollen Blick dafür und anfänglich sehr abstrakt von der Kommunikation aufgebaut und kommt halt von einer großen Kommunikationsagentur und hat von da viel mitgenommen. Und da hilft es schon oder war es sicherlich sehr hilfreich, jemanden dazu haben mit seinem Partner zusammen, die halt recht groß denken können und das Ganze so ein bisschen entkoppelt von nur rein Triathlon, einer Sportart raus und ähm, dann hat man es am Anfang halt abstrakt gehalten und ähm, ist halt geht raus und also hat das auch nicht örtlich bezogen ähm, und jo, dann sind wir halt mit Jan zusammengekommen und der hat uns sicherlich da ein wenig in Fahrwasser reingeschmissen, wenn ich mal so sagen kann, mhm. ähm, wo wir wahrscheinlich alleine auch einfach gar nicht reingekommen wären, in dieser, in diesem Speed zumindest. Ähm, und wo man dann halt eben wie andere Brands halt dann auch durch, das, durch seine Partner wie Canyon oder wie äh, Oakley, die halt weltweit agieren, dass man auf einmal in diesem, ich sag mal, Haifischbecken dann halt rumschwimmt. Mhm. Um, und dann hatten wir halt auch äh, die Möglichkeit, äh, vor dreieinhalb Jahren das erste Mal mit auf Hawaii zu sein und da standen wir halt mit Oakley dann tatsächlich auch auf einem Parkplatz und da kamen genauso Dinge halt auch auf, dass internationale Kunden auf uns zukamen und gesagt haben, ja, wo sitzt ihr denn in Amerika, ihr seid bestimmt auch aus ja. Kalifornien, also tatsächlich genau das Gleiche, um, aber das ist sicherlich dann auch im, im weiteren Verlauf auch Jan zu verdanken. Ja. Ja. Ähm, ich hatte gerade schon
1: angesprochen, ihr habt von es von einem sehr coolen Laden jetzt in die da ihr umgezogen, in die große Markthalle ähm, und ja, 2020 steht ganz im Zeichen von Corona, das kam auch noch dazwischen. Ähm, bei den ganzen Leuten, mit denen ich eigentlich so zu tun habe, äh, hatte man das Gefühl, dass nach einem anfänglichen Loch war zumindest im Online-Vertrieb dann ja ein Riesenboom im Radfahren. Also, dass halt also, ja. sowohl bei Rädern als auch bei, ja. Äh, ja, Klamottenherstellern einfach extrem viel ausverkauft war, dass es so einen richtigen Boom hatte. Wie war das bei euch?
0: Ähm, sicherlich ähnlich. Also, rein Zahlen beschrieben ist es halt so, dass Veranstaltungen für uns schon auch extrem wichtig mhm. sind, oder? Ähm, das ist ein toller Sales-Kanal. Also, dadurch, dass wir halt auf jede Veranstaltungen gefahren sind und dort halt einen Pop-Up-Store aufgebaut haben ja, und dadurch, dass wir halt eben direkt Vertrieb sind, kommen wir direkt an unsere Kunden, mhm. ist das schon was Elementares, was weggebrochen ja, ist. ist? Ähm, plus, dass halt natürlich ähm, die Sachen, die für den Triathlon-Einsatz, also ein Rennanzug, äh, jetzt nicht so gelaufen sind, wie sie erhofft waren oder auch bestellt waren und ähm, dieser Boom des Individualsports, sei es halt dann eben Radfahren oder halt Laufen oder tatsächlich auch unsere Recharged-Kollektion, die halt ähm, mhm. für auf die Couch, für auf der Couch gedacht ist, ähm, die waren halt auf, auf einmal deutlich mehr gefragt. Ähm, um jetzt von Umsätzen zu sprechen, war das natürlich ein Einschnitt, äh, auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, es hat sich ein wenig verschoben, also wir konnten jetzt definitiv nicht das generieren, was, wovon wir ausgegangen sind vor Corona, mhm. ähm, aber es hat sich halt zugunsten rein online tatsächlich ein bisschen verschoben und äh, damit müssen wir jetzt einen Umgang finden, wir haben jetzt eine App gelauncht, auch in dieser Zeit, ähm, was halt auch online ist, so, und äh, das performt un unheimlich toll und ist ein schönes Tool und äh, das nehmen wir auch tatsächlich wieder als Lerngeschenk mit, ja. Aus der Corona-Zeit.
1: Ja, stelle ich, stell ich mir krass vor, wie, wie ihr gesagt habt, die ganzen Triathlons wurden, sagt man das Triathlons, ja, ne? Äh, Triathlon-Veranstaltungen, Triathlon da kommen wir da schnell raus. Tri Tri Triathlon-Veranstaltungen <lacht> wurden ja eigentlich alles abgesagt. Selbst jetzt der, der verschobene in Hawaii auf nächstes Jahr wurde jetzt auch schon abgesagt nächstes Jahr. Im März, ne? Im Februar war mal angedacht, genau,
0: und der ist jetzt auch wieder geskippt, ja. genau.
1: Also ähm, Gibt es überhaupt irgendwelche Treadon-Veranstaltungen dieses Jahr noch? Ich glaube, die Challenge Davos habe ich bei Ruben auf dem
0: Instagram-Kanal öfter mal gesehen. Genau, die ist äh, angedacht. Äh, vom Veranstalter habe ich auch ja. eine Info, dass die, dass sie davon ausgehen, dass sie stattfindet, aber. Sonst fast nichts, oder? Äh, es gibt noch äh, den Ironman, Half Ironman Schweiz okay. in Rapperswil, äh, der auch im September noch stattfinden soll, wovon auszugehen ist aktuell, aber. Ich glaube, dass diese Frage, jo, wann und wie, wie es eigentlich weiter oder mhm. wann kommen wir wieder zu Alten? Ich glaube, dass also persönlich glaube ich einfach nicht dran, es wird anders gehen, aber ja. ähm, ich kann die Frage ja. nicht konkret beantworten natürlich.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja, ist auf jeden Fall spannend zu verfolgen. Ich meine, jetzt vor zwei Tagen kam, glaube ich, die News, dass sogar die Weltmeisterschaften im Radsport, die werden in der, hätten in der Schweiz stattfinden sollen. Selbst die wurden abgesagt. Ich meine, also das sind die Weltmeisterschaften, größer geht halt nicht. Ja, krass. Ne? Und äh, es wäre krass, wenn dann äh, die, die Triathlons äh, in, in der Schweiz stattfinden könnten. Würde mich wundern, auf jeden Fall. Ja. Mal schauen. Ja. Ähm, dann jetzt noch äh, zwei Fragen, äh, nochmal zu weisen. Ähm, klar, jetzt gab es so einen Einstieg durch Corona und so, aber was ist jetzt so, habt ihr überhaupt habt ihr Ziele, sagt, dass ihr so sagt, hier, das sind jetzt unsere genauen Ziele für die Zukunft oder Lasst ihr das, wie ihr gerade gesagt habt, einfach auf euch zukommen und arbeitet situationsbedingt?
0: Also über den Radsport hinaus oder über den Triathlon-Sport hinaus, zum Beispiel eben in den Radsport hinein, das wäre sicherlich noch charmant, dass wir da bekannter werden. Genauso halt in den Breitensport-Laufbereich, weil extrem viele Leute natürlich einfach auch mal joggen gehen. Aber halt dann auch akzeptiert zu sein für jemanden, der einfach einen sportlichen Hoodie gerne trägt. Das ist natürlich Kür, dann die ganz breite Masse erwischen zu können. Und das versprechen wir tatsächlich dann auch eben über dieses United in Humanity Projekt, was jetzt mhm. entkoppelt ist von ähm, vom Sport an sich. Und äh, damit kann jeder abgeholt werden. Aber da müsste man natürlich jetzt Testimonial finden, die ja. Sachen von uns halt tragen oder vielleicht einfach die Sachen bekannter machen. Ja,
1: ja. Ähm, und dann noch äh, deinen dein persönlichen Traum für die für die für die die Mark Marco Weisen. Also, ich weiß auch, dass wir beiden uns äh, schon mal privat unterhalten haben ähm, und du einfach mal nachgehakt hast, okay, wie, wie sieht denn das aus, äh, wie viel Logistik steckt dahinter, wenn man überhaupt ein Radsportteam aus der Welt zum Beispiel sponsert. Ähm, vielleicht jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Jahren, aber vielleicht mal in fünf Jahren. Ähm, Weisen als als Kleidungssponsor für ein world to team wäre sicherlich ein Traum von dir. oder gibt es ja noch
0: andere Dinge. Voll. Also ich sag mal nicht so als Sponsor dastehen zu müssen ja. oder dürfen oder sollen, sondern tatsächlich als Teil von einer coolen Rad, von ja. einem coolen Radteam da zu sein. Und vielleicht gibt es da auch Chancen, das anders zu denken, äh, dazu bin ich aber in, im Radsport zu wenig drin, aber vielleicht ist das eine Chance, tatsächlich. Das wäre auch definitiv eine geile Sache. Ähm, absolut.
1: Okay. Dann habe ich jetzt noch eine Schnellfragerunde für dich. Lieblingsteam im Radsport. Deins. <lacht> ja, das, das wundert mich, weil äh, ich habe mir extra hier dabei geschrieben. Äh, Sicht sozusagen als Gründer von, einer, von einem ja, Bekleidungshersteller, weil ich glaube, ohne da jetzt zu viel Kritik zu üben, da ist noch ein bisschen Luft nach oben bei meinem Team.
0: Ja, wenn man, ja, keine Ahnung, ich kenne euer Team nicht, also ich kenne dich, aber ähm, ich, ich betrachte das gerade, oder ich habe die Frage nicht auf Bekleidungsebene ja, ja. beantwortet. Ja,
1: okay. Und was, was wäre dann, wo du, wo du sagst, wenn du durchs Feld guckst, wo du sagst, okay, die haben es geschafft, äh, das beste Kit zu kreieren, sag ich mal?
0: Vielleicht gibt es das noch nicht. Nee? Ja? <lacht>
1: ja, ich glaube, Education First macht schon ganz gut. Also, ja, absolut, äh, klar.
0: klar. Ja. Äh, gut, dann äh, deine längste Radfahrt. Äh, am Stück oder? Ja. Äh, über 200, knapp über 200. Okay,
1: okay. Ja, es ist, ist spannend, weil... Äh ich, ich bin jetzt, selbst ich äh, erlebe noch neue Dinge. Letzten, letzten Samstag bei Mailand San Remo bin ich meine längste Radfahrt. Ah stimmt, da habe ich gesehen. Glückwunsch. Ja, <lacht> ja, danke. Ähm, was ist dein persönliches Ziel im Bereich Radfahren auch in deinem Leben? Gibt es da eine Bikepacking-Tour oder ein spezielles Event, wo du mal sagst, äh, das wäre geil, da hätte ich Bock drauf?
0: Ähm, Nochmal in den Alpen ein bisschen rumfahren und äh, dort da die tolle Landschaft genießen über vielleicht eine Woche mit coolen Freunden zusammen.
1: Okay. Ähm, bei der nächsten Frage muss ich die Anmerkung machen, dass die von Leonie kommt, die ich äh, bei der, bei der Fragensuche natürlich äh, auch gefragt habe. Oh. Wie viele Versuche bis zum Jungen? Nochmal die Frage. Wie viele Versuche bis zum Jungen? Also sie hat mir erklärt, dass du jetzt zum zweiten Mal Papa wirst und dass wird ein zweites Mal ein Mädchen.
0: Ach so, ja. Äh, <lacht> <lacht>
1: Wie viele Versuche hast du noch? Habe ich noch oder? Äh, oder also wie oft darfst du noch, bis es ein Junge wird? Oder ist das noch nicht abgesprochen?
0: Also aktuell sind wir zufrieden mit der Situation okay. <lacht> und äh, vielleicht machen wir danach einen Cut. <lacht> <lacht>
1: Gut, ähm, dann größte Leidenschaft in deinem Leben?
0: Meine Familie. Okay.
1: Weil ich habe gehört, du bist doch ein großer Autofreak.
0: Ja, bin ich auch, aber das ist... Also meine Familie steht da drüber. Okay.
1: Ähm, die aber... Äh, die, die, die Story zu, dem, zu deinem Hund, wie, wie, der, wie der Name deines Hundes entstanden ist, die kannst du schon noch mal kurz erzählen.
0: Also, ja. Ich habe halt einen Hund oder wir haben einen Hund und ich mag halt eine Marke recht gerne. Als Ingenieur finde ich halt die Marke Porsche ganz cool, weil ich diese Faszination bis ins Detail halt einfach extrem gut finde plus diese Performance und ich kann da aber auch mit 30 da über die Landstraße tuckern. und äh, jedenfalls ist es dann der neuen Elver äh, den ich mir sehr sehr gerne anschaue und ähm, dann kam es dazu wie wir denn dass wir einen Hund bekommen und äh, wie der heißen soll und ja ich sagte so wir können den ja schlecht Porsche nennen aber ja äh, Elver also mhm. der neuen Elver das könnte ja vielleicht passen. Und dann hat äh, meine Frau äh, äh, den Namen Elva gefunden, also L-V-A geschrieben. Und äh, das ist Schwedisch und steht für Fee. Und von daher, wir kamen rein aus dem Schwedischen für ja, diesen ja, Namen. Ja, okay.
1: Dann eine äh, ne Frage, die mich sehr interessiert. Ähm, bei wie viel, wenn jetzt, sagen wir mal so, irgendein irgend Mann wird hier in den Laden reinlaufen und wird sagen, hier, ich will Weisen kaufen und da steht eine Summe, eine Summe auf dem Check. Würde es diese Option überhaupt geben und wenn ja, aber wie viel müsste draufstehen?
0: Ich würde ihn fragen, was er damit vorhat und äh, ihn erstmal ausquetschen, ob er ein cooler Typ ist. Okay. Ähm, dein
1: Traum im für Weisen. Also ich meine, ihr habt schon einen richtig guten mit Jan Froden und besser geht vielleicht nicht, aber wo sagst du, den würde ich auch noch gerne haben als im
0: Das kann ich, also kann man eigentlich nicht so beantworten, weil es kommen immer irgendwie coole Leute dazu, jetzt gerade aus dem Gravel-Bereich oder ähm, mit Lukas Radkeber, der die letzten zwei Wochen alle 2000er Pässe äh, abgefahren ist, äh, ein total sympathischer, authentischer Typ. Ähm, ich, da will ich mich nicht festnageln. Okay. Du äh, natürlich. Äh. <lacht> ähm,
1: dann ähm, dein Produkt, dein Traumprodukt, wo du sagst, es ist sehr, sehr schwer umsetzbar, aber da hätte ich mal Bock drauf, das zu entwerfen. Gibt es da was?
0: Also mit dem Anzug, den wir für Jan jetzt kreiert haben, das war, schon, das war schon echt cool, dass das geklappt hat. Und darüber hinaus reizen uns extrem viele Dinge. Also vielleicht auch mal einen eine Winterloftjacke, ja. die einen wärmt, wenn man zum Rennen fährt oder äh, ein cooler Mantel, wo man halt auch so ein bisschen in den Streetwear-Bereich reinkommen könnte. Das sind schon Dinge, wo man sich austoben kann und dann auch Technologien verwenden kann, die halt eben auch beim Anzug Verwendung finden. Gut. Ähm, wenn Corona vorbei ist, gibt es eine Einwählungsparty bei Weisen? <lacht> Absolut. Also wir... <ja. lacht> Ähm, wenn, das, wenn das Ganze gelockert wird oder äh, ist, dann ähm, wir fangen jetzt stückweise an. Äh, der Showroom, der hat offen. Ähm, man kann also zu uns kommen und ähm, das bereiten wir sukzessive vor.
1: Sehr gut. Ähm, die letzte Frage der Schnellfragerunde ähm, hast du eigentlich schon beantwortet. Du bist schneller im Laufen als Mario, er ist schneller im Radfahren als du, aber wer ist schneller im Schwimmen? Mario und Ticken. Okay, und Ticken. Alles klar. Ja gut, äh, dann äh, würden wir einfach noch ein bisschen über die aktuellen Dinge reden, die jetzt äh, im Radsport so passiert sind. Ähm, als allererstes, was ich auch gerade schon angesprochen hatte natürlich, dass die Weltmeisterschaften abgesagt wurden. Ähm, für mich jetzt persönlich kein großes Thema, weil es war ein sehr bergiger Parcours, da wäre ich nicht dabei okay. gewesen. Aber ähm, Natürlich trotzdem spannend, was jetzt passiert. Die UCI hat angekündigt, äh, zu versuchen, einen, ja, einen neuen Ausrichter zu finden. Was natürlich jetzt auch irgendwie sechs Wochen vor der Meisterschaft jetzt nicht ganz so einfach sein wird. Ähm, dann noch, äh, haben die gesagt, dass es ein, ja, ein ähnlicher Parcours sein soll, also auch ein sehr, sehr schwerer Parcours. Bin ich mal gespannt, ob das der UCI gelingt. Äh, Mal schauen. Auf jeden Fall krass, dass halt selbst die Weltmeisterschaft abgesagt wurde. Das mhm. zeigt wirklich, dass eigentlich keine Sportveranstaltung im Radsport äh, ja da sicher ist äh, oder davor befreit ist. Ähm, das wäre das Erste. Dann, ähm, ja, ich glaube, die letzte Folge kam raus und genau an dem Tag ist es dann äh, passiert. Ich glaube, dass der, der Unfall von dem Fabio Jakobsen bei der Polenrundfahrt, bei dem Sturz ähm, es ist jetzt schon sehr lange her, mittlerweile weiß man zum Glück, dass äh, es ihm einigermaßen in Umständen entsprechend gut geht mhm. und äh, der Team hat sogar gesagt, dass er wieder, wieder Radfahren wird. Ähm, ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt dazu was sagen will, ich meine als aktiver Profi ist, ist es, äh, weiß ich immer nicht, wenn man nicht dabei war, ob man dann einfach nicht die Klappe halten sollte oder ähm, da dazu was sagen soll. Ähm, Im Endeffekt, wie gesagt, jetzt ist so ein bisschen, ein bisschen Zeit gekommen und äh, ich denke natürlich, dass es äh, ja, ein sehr, sehr schwerer Rennunfall war und äh, natürlich der Dylan Grune wegen im Sprint äh, ganz klar seine Linie verlässt und äh, den, den Sturz äh, verursacht. Allerdings muss man auch sagen, dass es ja, ein Unding ist, wie die, die Gitter da eigentlich dann äh, in, in den, in die, ins Feld geflogen sind und das Zweite natürlich... Äh, dass es nicht sein kann, dass es so einen Bergabsprint gibt. Ich meine, ich habe ja auch schon ein paar Mal bei der Rubrik Radsport verbessern, Bergabzeitfahren fahren gefordert. Aber da fährt man wenigstens alleine. Und <lacht> ich glaube, jeder versteht auch, dass, wenn ich so einen Vorschlag mache, dass der mit einem gewissen Augenzwinkern gemacht wurde. Einfach nur aus Spaß. Ja, also einen Bergabsprint zu fahren mit 80 km/h ist natürlich schon echt ein bisschen lebensmüde. Ja, und ja. Äh, das, das muss nicht unbedingt sein. Ich hoffe, dass nämlich die Veranstalter für die Zukunft äh, auf jeden Fall zu Herzen, dann äh, kann man nur sagen, glaube ich, äh, sich an die Genesungswünsche an den, für den Fabio Jakobsen anschließen. Ähm, ja. Das, das äh, ist natürlich, äh, wäre schön, wenn man ihn wieder auf dem Rad sieht in Zukunft, äh, sieht ja ganz danach aus und ähm, auch nochmal äh, ein paar Worte zu Dylan wegen natürlich äh, war das ein Fehler, aber ich habe das ein bisschen verfolgt, was danach für ja, ein Shitstorm eigentlich auf den eingeprasselt ist und äh, ich habe auch ein, ein Interview auf Holländisch gesehen, ich kann ja noch ein bisschen Holländisch aus meiner Rabobank-Zeit, wo er wirklich äh, zitternd und äh, in Tränen aufgelöst da sitzt und eigentlich sagt, okay, er will jetzt nicht aufs Rad steigen und äh, er hofft nur, dass es dem Fabio besser geht. Ähm ja, ist auch immer krass in der heutigen Zeit, was dann für ein Shitstorm da kommt, also da kamen auch wirklich Kommentare so in, die, in dem Sinne, dass er hat, glaube ich, mit seinen Eltern zusammen einen Radladen in Amsterdam, dass man den ja abfackeln sollte und so eine Sache. Und äh, ja, ich glaube, ihm ist bewusst, was er da für einen schlimmen Fehler gemacht hat. Aber ich glaube nicht, dass er das in der Intention gemacht hat, jemanden da, ja, äh, ums Leben zu bringen oder so. Das, das äh, kann man, da darf man niemanden unterstellen. Da möchte ich auch nochmal sagen, dass äh, man natürlich in der Emotion immer sehr, sehr harsch mit seiner Kritik am Anfang ist. Aber ähm, der Dylan wegen ist auch nur ein Mensch und macht auch mal einen Fehler auch wenn er kein Kind von Unschuld ist, sage ich mal, äh, hat er das auch nicht verdient, da so niedergemacht zu werden und äh, ich hoffe, dass er da auch einen, ja, einfach wieder einen Fuß in die Tür kriegt, äh, wieder akzeptiert zu werden und ähm, einfach auch wieder ganz normal irgendwann Rennen fahren kann und dass die ganze Geschichte, dass da alle mit einem großen Schrecken davon kommen und hoffentlich daraus lernen, ähm, weil sowohl der Fabio Jakobsen als auch der Dylan Grunewegen waren jetzt, glaube ich, nicht als die Gentleman-Sprinter im Feld bekannt. Mhm. Die haben gerne mal einen Ellbogen ausgefahren. Und wenn vielleicht äh, da jeder ein bisschen draus lernt, wäre das, glaube ich, eine ne ganz gute Sache. Weil wir wollen alle Radrennen gewinnen, aber, glaube ich, nicht um jeden Preis. Und ähm, es, ich, ich fand es auch wieder krass, so ein bisschen, äh, die die, die so, da, es gibt bei sowas halt immer eine gewisse Scheinheiligkeit ne? Wenn man im Teambus sitzt, vor der Etappe und es geht im Sprint, dann hört man auch von seinen sportlichen Leitern und von allem im Feld immer, wir geben keinen Zentimeter Preis und wir kämpfen um jede Position und es wird alles gegeben. Und dann passiert sowas und dann sind alle schockiert. Dann denkt man sich natürlich immer so, okay Leute, ähm, also natürlich sollte man so eine Aktion nicht bringen, aber diese Scheinheiligkeit, die in der Welt dann immer passiert, dass dann alle so erschrocken sind und sowas macht man ja gar nicht. Ähm, das, das passiert ja, oder auch wenn ich sowas von, wie von Patrick Lefevre gelesen habe, so das ist das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe, ja, äh, nee, da gab es auch schon andere schlimme Dinge, die da schon vorher im Sport passiert sind, wo auch unfair gefahren wurde. Also heutzutage ist immer, wird alles sehr, sehr krass nach oben gebauscht, finde ich. Und ähm, ja, man sollte eigentlich eher diese Scheinheitigkeit ein bisschen abstellen, finde ich, bei sowas. Also wie gesagt, wenn man im Teambus sitzt als Rennfahrer, dann, dann wird einem genau gesagt, so, hey, wir geben keinen Platz her und wir verteidigen unsere Position. Und ähm, natürlich war das jetzt ein extrem schlechtes Beispiel dafür, das so zu machen, aber ähm, einfach ein bisschen das Gehirn einschalten äh, bei, bei allen Rennfahrern. Und ähm, ich glaube, weil es ist immer, es ist immer eine, ein Schwie ganz schmaler Grad zwischen sich die Position wegnehmen lassen, dann sagt auch jeder ganz schnell, oh, du bist aber ein Weichei, sag ich mal. Mhm. Du lässt dich immer wegdrängen. Wenn man dann aber zu harsch ist und sowas passiert, dann ist man direkt sozusagen der Rambo. Das ist äh, echt eine, eine feine Linie und ganz schwieriges Thema. Ähm, dann äh, das nächste Thema, okay, auch noch zur Polenrundfahrt. Remco Evenepoel wirst du bestimmt auch schon mal gehört haben, äh, Markus. Der hat jetzt äh, die Polenrundfahrt gewonnen. Also der ist äh, 19 Jahre alt, oder 20 Jahre alt, glaube ich, der Junge. Bis jetzt vier Rundfahrten dieses Jahr gefahren, hat alle vier Rundfahrten gewonnen. Ey, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin jetzt mal gespannt, ob er die Lombardei-Rundfahrt auch gewinnt, die morgen stattfindet, am Samstag. Und äh, ey wenn er so weitermacht, dann gewinnt er vielleicht auch den Giro dieses Jahr, seine erste Grand Tour. Und nächstes Jahr Olympia-Zeitfahren. Also ich glaube, da das ist echt krass. Ich bin einfach bei dem Jungen gespannt, ob da irgendwann mal ein Knick kommt oder ob der weiter so durchzieht. Echt echt Wahnsinn. Ähm, dann noch zwei Punkte beim Radsport aktuell. Mailand Sanremo hat stattgefunden wie gerade schon besprochen, so das, das längste Radrennen, das ich auch jemals gefahren bin ähm, einfach auch nochmal da Respekt an, an Wout van Aert krass, äh, wie, der, wie der das gemacht hat äh, gewinnt Strade Bianca, wird Dritter bei Mailand Turin, gewinnt Mailand Sanremo und gewinnt dann noch die erste Etappe bei Dauphiné also bei dem läuft es auch extrem Wahnsinn ähm, ich hatte auf Instagram glaube ich schon geschrieben, dass ich ein technisches Problem im Finale hatte ähm, was leider stimmt äh, ich war extrem enttäuscht nach dem Rennen weil es war das erste Mal für mich, dass ich mich bei so einem richtig großen Monument sehr gut gefühlt habe noch im Finale und gedachte, okay, heute geht was und man hat ja gesehen, dass die Hitze vielen Fahrern zu schaffen gemacht hat, bei mir ging das ganz gut und ich bin leider durch dasselbe Schlagloch gefahren wie der Julian Alaphilippe, der einen Platten hatte und musste dann vor der Chipressa mein Rad wechseln bei mir ist leider der Lenker gebrochen ähm, oh. was äh, auch eigentlich nicht passieren sollte, aber er ist halt nur Carbon, ne? und ähm, ja dann, dann muss ich das Rad wechseln und äh, unser Teamwagen war auf Position 26 von 27 Autos ja. das wird ja immer ein bisschen gelost von daher hatten wir auch lospech und dann äh, naja war das eigentlich da das Rennen dann ab da gelaufen ich bin zwar noch mal zurückgekommen zum Feld aber die, die, die Kräfte die ich da aufwenden musste die haben mir natürlich dann im Finale in den entscheidenden Passagen gefehlt ähm, ja das der letzte Punkt bei Radsport aktuell ist Dauphiné, Libere, läuft ja auch momentan eigentlich so die, die Rundfahrt äh, zur Tourvorbereitung. Und Nils pole André Greipel, meine zwei Trainingskollegen sind da am Start und quälen sich durch die Berge. Fünf Tage lang, fünf Tage lang Bergankunft. Also äh, krass, was die da leisten und äh, haltet durch. Und zwei Etappen sind jetzt Stand jetzt vorbei und ich finde es einfach auch krass, wie Jumbo Wismar, so das neue Team Ineos gerade ist, also die nehmen ja einfach alles von vorne. Also ich finde es extrem langweilig zum Schauen, ehrlich gesagt, weil die fahren einfach von vorne und niemand kann halt vorbeifahren. Die ähm, fahren halt einfach alles auseinander, alles im Grunde und Boden. Schon schon Wahnsinn, selbst Ineos beißt sich an in die Zähne momentan aus. Ich bin mal gespannt, wie das bei der Tour ist, aber trotzdem sportlich gesehen natürlich Respekt. Ähm, auf der anderen Seite als Fan auch des Sports würde ich mir ein bisschen mehr Spannung wünschen. Ähm, gut, dann äh, kommen wir zu den Rubriken noch. Da geht die Frage an dich, Markus. Ja. Äh, Radsport verbessern. Was ist dein Tipp für Radsport verbessern? Wo sagst du, da muss der Radsport auf jeden Fall noch an sich arbeiten?
0: Coolere Trikots. Schöner genau. <lacht> Ryzen den Zugang so einfach wie möglich zu gestalten. <lacht>
1: okay. Ähm, dann dann habe ich noch eine Hörerfrage zum Abschluss. Ähm, ich lese einfach mal vor und dann werde ich beantworten. Servus Rick, mich würde Folgendes zum Thema Funk während einem Rennen für eine deiner nächsten Podcast-Folgen interessieren. Wer darf da alles drauf reden? Wie oft kommuniziert man? Ist das bei jedem world -to team auf Englisch? Wie werden Entscheidungen im Rennen über Funk getroffen? Gibt da jeder mal seine Meinung ab oder beschließt das einfach der sportliche Leiter? Und was bespricht man noch? Sorry für so viele Fragen, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich glaube, das ist relativ spannend. Das wissen viele, glaube ich, nicht. Und... Äh, Coole Fragen, definitiv. Ja. Deswegen äh, beantworte ich einfach mal äh, Frage für Frage. Äh, Frage 1, wer darf alles drauf reden? Zugriff zum Teamfunk hat jeder der sieben oder acht Fahrer, je nachdem, wie viel beim Rennen fahren dürfen. Also jeder Fahrer hat Zugriff plus der sportliche Leiter hinten. Und bei einer Grand Tour hat man ja zwei sportliche Leiter, zwei Teamwagen, dann halt auch beide. Ähm, wie oft kommuniziert man? Also ehrlich gesagt, stellt man sich diese Funkverbindung besser vor, als es ist. Also ganz oft ist es auch einfach nur so ein und dann, dann versteht man eigentlich gar nichts. Also muss dann noch zweimal <lacht> nachfragen, was jetzt gerade gesagt wurde. Also ich würde sagen, zu 90 Prozent spricht nur der sportliche Leiter, gibt Anweisungen, weist auf Gefahrenpunkte hin, sagt so und so viele Minuten hat die Gruppe jetzt Vorsprung, in fünf Kilometern geht rechts, dann kommt der Wind aus der Richtung, dann kommt der Berg. Da also gibt es einfach viele Informationen. Oder natürlich auch mal äh, gibt Anweisungen, wie wir uns im Rennen verhalten sollen. Der soll man da mal attackieren, oder jetzt fangen wir an, Tempo zu fahren, oder so eine Dinge einfach. Da, da sollten wir vorne sein in der Schlüsselposition. Ähm Ist das bei jedem World 2 Team auf Englisch? Ähm, nein. Also bei Movies da zum Beispiel wird rein auf Spanisch gesprochen. Ähm, bei französischen Teams wird meist auch nur Französisch gesprochen. Also die wenigsten, also nicht die wenigsten, aber die meisten Teams sprechen auf Englisch. Aber es gibt natürlich auch jetzt. Wenn jetzt sieben Franzosen im Team sind und du bist halt der eine, der nicht Franzose ist, dann sprechen die natürlich Französisch oder bei Movies da halt auch Spanisch. Ähm, wie werden Entscheidungen im Rennen über Funk getroffen? Naja, man muss erstmal dazu sagen, dass natürlich der Rennplan schon vorm Rennen eigentlich gemacht wird ähm, und der Funk nur dazu da ist, den Plan zu verändern, falls es sein muss. Also es kann ja sein, dass wir sagen, wir fahren für Fahrer XY und dann sagt er im Rennen, du Leute, heute ist nicht mein Tag, das hat keinen Sinn. Dann spricht man natürlich über Funk, okay, wer übernimmt den Druck jetzt, wer, wer versucht, das Beste rauszuholen. Oder ja, jemand ist in der Spitzengruppe und dadurch verändert sich das Rennen. Äh, eigentlich ist der Funk auch dafür da. Ähm, ja, und sonst bespricht man nichts. Man versucht eigentlich nur das Nötigste zu reden. Ähm, ein bisschen wie bei der Bundeswehr, das relativ kurz und knapp zu halten und äh, das Wichtigste zu besprechen. Und ähm, ja, dann äh, kann damit jeder ganz gut leben. Und äh, ja, das war's. Was auch noch besprochen wird, ist natürlich, wenn jemand mal von den Fahrern hinten ans Auto geht und Flaschen holt oder so, dann sagt er einfach so, hey, ich komme jetzt. Oder genau, man hat einen Defekt, dann sagt man auch über Funk, ich habe einen Platten. Weil das geht natürlich dann einfach, dann kann der sportliche natürlich schon mal vorfahren ans Feld. Weil äh, normalerweise ist es ja so, dass man den Arm hebt und der Jurywagen das dann zum Wagen gibt, aber über Funk geht das halt alles schneller. Also dafür ist der Funk da sehr, sehr nützlich, aber auch äh, ja, ein schwieriges Thema oder ein spannendes Thema im Radsport kontro kontrolliert halt sehr viel. Also wenn es keinen Funk geben würde, dann wäre jeder Fahrer mehr auf seinen Instinkt angewiesen, was ich auch begrüßen würde. Ähm, ja, Markus, äh, jetzt habe ich eigentlich die letzten 20 Minuten alleine geredet. Ja, voll spannend. Ist ja,
0: ja für mich ein totaler äh, cooler Einblick tatsächlich. Vielen Dank.
1: Ja, ähm, das war eigentlich die Folge. Ähm, mir Schön, hat sehr cool. viel Spaß gemacht. Mir auch, vielen Dank. Sehr, sehr gerne und äh, Leute, habt eine gute Woche. Es ähm, ist ja sehr warm noch. Fahrt frühs oder fahrt abends oder fahrt gar nicht. Passt auf euch auf. Genau. genau, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Ciao, ciao. Ciao.
0: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Natalie. Happy Birthday to you. Endlich sind wir gleich alt. Juhu.